0: Čo sú to krčové žily, aké sú príčiny ich vzniku, predstavujú len estetický alebo závažný zdravotný problém a aké sú možnosti liečby krčových žíl. Počúvate podcast Zdraví v ktorom sa každý týždeň rozprávame s lekármi a ďalšími odborníkmi o tom, ako sa starať o svoje zdravie. Ja som Didiana a dnes je tu so mnou cievny chirurg dr. Tomáš Dulka. Budeme sa rozprávať o probléme, s ktorým sa stretáva viac ako polovica populácie Slovenska. Kde vzniká ten problém, keď ten krvný obeh dobre nefunguje a teda začínajú nám nabíhať tie krčové žily?
1: Celý problém vzniká na, hlavne na dolných končatinách, kde vlastne hydrostatický tlak, tlak, ktorý v žilovom systéme pri našom spôsobe života, či znamená, že sme z priamenej polohe alebo dlho sedíme, Začína sa prejavovať a zvyšovať sa tento tlak práve v tom žilovom systéme. Tým, že ten tlak stúpa, začínajú sa tie žily pomaličky rozširovať, zväčšovať a začínajú sa meniť na žily krčové. Vieme dobre, že napríklad zvieratá krčové žily nemajú. Takisto ľudia v oblasti povedzme, Afriky, Ázie, ich spôsob života tým, že vlastne majú trošku iný prístup k pohybu tak a sedenie minimalizujú, tak tam tie krčové žily prakticky nie sú.
0: Vraj až 50 ľudí trápia krčové žily, ale to sú možno staré štatistiky. Čítala som to v článku z roku 2011, čiže ako to je?
1: Tie počty sa nezmenili. Až 50 populácie určite trpí krčovými žilami. Musíme rozlišovať že či tie krčové žily sú veľké, to znamená kmeňové krčové žily, alebo sú to malé, drobné krčové žily, tzv. metličky, tie telangie, ktázie, alebo, alebo pavúčikovité žily. Pri tých kmeňových žilách, ktoré sú ako povrazce viditeľné, aj zdialky pod podkoži na dolných končatinách, tam sa uvádza to percento okolo 30%. 40 u žien. U mužov je to okolo 10 až 20 Čiže mužská populácia trpí krčovými žilami dvakrát menej ako ženy. Ale telangiectázie, čiže tie malé pavočikovité žily, v podstate tie sú prítomné až u 80 populácie hlavne teda ženskej populácie.
0: Najmä na, nohách, Najmä na nohách, Ešte kde sa môžu vyskytnúť tieto metličkové problémy?
1: Metličkové á, drobné žilky sú viditeľné niekedy na tvári. Niektorí pacienti majú vlastne viditeľné tie také premodralé žily v podkoží a tie sa takisto môžu zmeniť na varixy. Alebo potom sú to tie telangiektázie, také tie alebo viarikovité, drobné, jemné žilky, ktoré sú veľkosti do 1 mm.
0: Aké je to najhoršie štádium krčovej žily?
1: Tak Sú to kmeňové krčové žily, čiže veľké krčové žily a práve tieto krčové žily, pokiaľ nie sú odstránené a nie sú liečené, tak môžu viesť potom k závažným zmenám na dolných kočatinach a môžu v konečnom dôsledku vyústiť aj do toho nepríjemného vredu predkolenia.
0: A môže byť aj otvorený vraj ten vret, že ten... to je otvorená rana? Dobre, áno, áno,
1: je to otvorená rana. Tá otvorená rana môže vzniknúť spontánne, alebo môže vzniknúť len po jemnom nejakom poranení. Niekde zakopneme ho o nejakú stoličku a vznikne zrazu vred. Ale pokiaľ sa nevrieči tá hlavná príčina, to znamená, že nevyrieši sa reflux v krčových žilách, tak ten vret sa nikdy nezahojí.
0: A čo je to ten reflux?
1: Reflux. Reflux je to vlastne... Pardon, pýtal som vlastne, sa, som mal. Áno áno áno, 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 áno. Uh, za normálnych okolností uh, oteká venózna krv z dolných končatín tým, že sa dojde, dojde ku kontrakcii svalstva na lídku. Uh, po došlapnutí do dochádza ku kontrakcii svalstva, tým sa ako keby vymasíruje krv z dolnej končatiny z toho žilového systému. Za normálnych okolností späť tá sa nedostáva, pretože v každej žile je niekoľko chlopničiek na rozličných úrovniach. Tie chlopničky sú ako keby také spätné klapky a vyzerajú ako, ako vtáčie hniezda alebo lastovičie hniezda, ktoré sú vedľa seba umiestnené. Ale tým, že dôjde v dôsledku hlavne genetických vplyvov alebo práve toho preťažovania toho žilového systému tým našim spôsobom života, k rozšíreniu tých žil, tak sa od seba tie, uh, tie chlopničky oddialia a dochádza k tomu, že krv nejde len k srdcu, ale čiastočne zostáva v žilách, vracia sa tie chlopne a tým pádom dochádza k refluxu.
0: Už keď mi opuchnú nohy, keď ma bolia nohy, keď už ich mám podozrivo sfarbené, to už sú tie vysoké štády. To
1: sú už vysoké štádia chronickej žilovej insuficiencie. Pri
0: prvej metličke mala by som utekať za cievným chirurgom.
1: Pri prvej metličke môžete utekať za cievným chirurgom, môžete, utekať aj, môžete odísť aj za, uh-huh. za nejakým dermatologom, ktorý môže vyriešiť metličky ale pokiaľ je tých metličiek viac, tak môže byť príčina nielen tých metličkách, ale pod tým sa nachádzajú práve tie retikulárne žilky alebo retikulárne varixy a tie spôsobujú čiastočný reflux do týchto metličiek. Čiže keď chceme vyriešiť metličky, najskôr musíme zavrieť tú sieť pod tým alebo tú tý odtokovú žilu alebo, alebo plniacu žilu.
0: Dobre, jak ja? Ja to nedokážem, ale dokáže to ten dermatolog alebo dokážete to vy ako cievný lekár?
1: A, Viac, viac je to v súčasnosti v rukách cievných chirurgov alebo angiológov ako v rukách dermatológov, preto častokrát aj dermatolog, ktorý vidí, že ten pacient má viac tých metličiek, tak pošle toho pacienta k cievnemu chirurgovi alebo k angiológovi, ktorý toho pacienta vyšetrí, urobí ultrasonografiu, na základe tej sonografii, zistí, kde sú tie refluxy prítomné a navrhne najlepší spôsob liečby. Pokiaľ je tá príčina v tých podkožných žilách, tak najskôr sa musia, musia uzatvoriť, je to už ten dermatológ neurobí, Ale urobi to cievný chirurg, alebo angiolog, povedzme.
0: Čiže treba ísť potom na sono. Od vás sa ide na sono?
1: Áno, určite, určite. Každý pacient, ktorý má krčovú žilu, ktorý má metličky, viac metličiek, tak by mal podstúpiť sonografické vyšetrenie. Čiže sonografické vyšetrenie potom odhalí, čo je príčina tých, tých krčových žil, čo je príčina tých, tých metličiek, určí, kde sú tie refluxné miesta a tie refluxné miesta potom sa dajú odstrániť. Tie refluxné miesta sú väčšinou v povrchovom systéme a tam potom zasahuje ten, ten cieľný chirurg.
0: Kde vlastne prídeme k tým krčovým žilom? Tak veľké percento je asi dedičnosť?
1: Genetika zohráva hlavnú úlohu pri vzniku krčových žil.
0: Potom zle sedenie? Málo pohybu. A napríklad teraz mám prekrižené nohy, to je zle?
1: Prekrižené nohy, pokiaľ máte pár minút, tak vôbec to nevadí, pretože za pár minút sa postavíte, idete sa prejsť a, a vlastne a krv sa dostane z tých žil dolných končaník pekne týmto kontrakciou sval, svalstva z tých z dolných končaní. Ale pokiaľ samozrejme sú situácie, kde tie prekrížené nohy by mali byť, ja hodiny alebo podobne, čož si myslím, že to je skôr taký mýtus tie, tie prekryžené nohy. Pretože nikto nedokáže s prekryženou nohou sedieť pol hodinu, pretože dôjde nielen k tomu, že sa uzatvorí žilový odtok, ale zároveň dochádza k tlaku na nejaký nervík a za chvíľku tá noha strpne, čiže ten človek sa musí prejsť. Takže skôr si myslím, že tie krčové žilny nie sú až také podstatné.
0: Vy ste neverili, keď máte sukňu, že čo človek dokáže aj pol hodinu mať prekrížené nohy, lebo musí. Áno, sú,
1: sú také situácie, sú spoločenské situácie, kde áno, že musí byť dáma s prekríženou nohou dlhšiu dobu, ale si nemyslím, že kvôli tomu by mala u nej vzniknú nejaká krčová žila.
0: Napríklad teraz je obdobie zimné, sa chodí dosť do sauny. Som počula, že keď máte krčové žily, že tú saunu by sme tiež nemali veľmi Čiže Čo už keď máme krčové žily, by sme robiť nemali? Čo sa neodporúča?
1: Keď máme krčové žily, mali by sme ich najskôr liečiť. Uh-huh. Keď ich vyliečíme, tak potom môžeme chodiť aj do sauny. Potom môžeme mať aj prekryžené nohy. Hej. Potom môžeme dlhšie sedieť. Pokiaľ ale ich nemáme ešte vyriešené, vyliečené, tak tá sauna sa nedoporučuje, pretože to teplo spôsobuje rozširovanie žil a tým, vlastne, tým rozšírením žil vlastne dochádza k zostupu tlaku krvi v tých žilách a ten tlak sa potom prenáša aj na tie vetvičky a dochádza k rozširovaniu tých krčových žil. Nie je moc vhodné teda saunovanie. Samozrejme, pokiaľ tie štádia sú štádia metličiek, pár metličiek, jeden varix, uh, sauna, myslím, že neškodí. Ale keď je už to štádium pokročilé, tak určite sa saunu nie.
0: Čiže vlastne môžeme pokračovať s tým, že keď máme problém s krčovými žilami, máme podozrenie, že sa nám jednoducho tvoria, alebo teda, že ich máme dané geneticky, že ich určite zdedíme po jednom, alebo druhom, alebo po obidvoch rodičoch, treba navštíviť lekára. Prídem k všeobecnému, potrebujem od všeobecného listoček, aby som mohla ísť k vám, alebo ako to funguje.
1: Ambulancie angiochirurgické alebo cievného chirurga alebo angiologické fungujú v podstate na báze privátnych ambulancií, tak si myslím, že tam nie je nutné, aby ste navštívili vodného lekára, ale sa objednáte v ambulancii cievného chirurga alebo angiológa, ktorý vás vyšetrí, ktorý urobí vlastne to základné klinické a sonografické vyšetrenie
0: čiže môže to byť rýchle. A vy mi vlastne potom odporúčite tú najvhodnejšiu formu liečby. Ktorá je tá úplne základná forma liečby?
1: Pokiaľ, pokiaľ má pacient drobné žily, pokiaľ pacient nemá nejaké veľké problémy, tak základ, základom je možno liečba zmenou životo správy Čiže skôr taká, také tie preventívne opatrenia. To znamená, že... že pokiaľ je to pacient, ktorý má vyslovene sedavý spôsob života, mal by to nejakým spôsobom upraviť. Takisto pokiaľ, keďže vieme, že je riziko vzniku variksové aj obezita mal by niečo urobiť pre svoje zdravie a takisto redukovať hmotnosť. Pokiaľ má zamestnanie, kde stojí alebo kde sa pohybuje niekoľko hodín na nohách, tak je úplne ideálne, keď má v tej práci nejaké kompresívne pančušky, ktoré odľahčujú, odľahčujú tie končatiny, zlepšujú otok krvi, pomáhajú tej svalovej pumpe, aby sa viac krvi teda dostalo z tých, tých žíl v dolných končatinách smerom k srdiečku. Čiže sú to skôr také preventívne opatrenia pri tých drobných žilkách.
0: Čiže kompresné pánčušky už som videla, že aj celku slušne predávajú, že už aj dobre vyzerajú pre ženy. Tie kompresné pánčušky, koľko ich môžeme mať? Nie je problém, ak v nich sedíme aj celý deň?
1: To nie je problém, záleží od toho, že akú kompresiu používame. Tie preventívne kompresívne pančuchy, sú pančuchy v kompresí, kompresívnej triede 1. Čiže takáto pančucha len stimuluje ten odtok z tej, z tej žily, čiže vlastne je, je dobre tolerovateľná, môže byť v nej dotyčný aj niekoľko hodín, ale samozrejme, samozrejme sú v súčasnosti tie pančuchy už také, že sa dajú nosiť aj v priebehu celého dňa, A tie materiály sú kvalitné, sú to pančuchy, ktoré sú vyrobené z, z prírodných materiálov, takže, takže takto.
0: Keď nosím príliš tesné nohavice? To tiež spôsobuje problém.
1: Príliš tesné nohavice si nemyslím, že spôsobuje problém. So žilami tie skôr pôsobuje ako tie paňčušky, ktoré, ktoré máte oblečené. Skôr si myslím, že možno stiahujúce nejaké korzety alebo takéto stiahujúce veci, ktoré by bránili odtoku v žilách. To znamená, že, že toto by mohol byť problém, ale stiahujúce nohavice nemyslím, že by mali byť problém.
0: Keď som bola raz s kamarátkou na výlete v Budapešti, tá Budapešť je úplne jedna, ale som ju videla ako každé ráno, v podstate leží na posteli a dvíha nohy a akože bicykluje vo vzduchu. Vraj to kvôli tomu, aby si trénovala krčové, aby nemala krčové žily, že tak jej oteká krv z nôh, toto funguje? to To je úplne
1: ideálne, to je úplne ideálne v rámci preventívnych opatrení. Hlavne u ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie alebo zamestnanie v stovi, aby potom tom zamestnaní alebo aj v priebehu toho zamestnania si na chvíľku vyložili nohy. precvičili to, ako ste vyspomínali, takým tým bicyklovaním vo vzduchu a tým pádom sa dojde teda k lepšení, zlepšenému otoku krvi z tých žíľ, dolných končatín. Čiže uľaví sa nohám. Čiže to na chvíľku
0: si vyložiť nohy? 10 minút? Stačí? Či závisí zase od štádia? Ako sme a, určite mýžim. áno, stačí
1: aj 10 minút. Pokiaľ to urobíte niekoľkokrát za sebou, tak stačí aj 10 minút, ale keď to urobíte len jedenkrát za tú smenu, tak to nie je moc. Uh-huh. Takže určite prerušiť, na chvíľku si vyložiť nohy, precvičiť alebo sa poprechádzať. Keď človek dlho sedí, trošku sa poprechádzať, vlastne takisto stimuluje tú svalovú pumpu a takisto zlepšuje odtok otok žil, žilovej krvizmu.
0: Aké sú tie najnovšie spôsoby odstraňovania krčových žil? Mne napríklad odstraňovali jednu žilu na pete, ktorá vyzerala trošičku nevhodne, že mi ju len vyťahli a odstrihli. A teraz už sú tie spôsoby vraj úplne iné.
1: Záleží od toho, akú krčovú žilu chceme odstrániť. Pokiaľ je to tá pavúčiková žila, alebo tá telangiektázia, alebo ten vejárik, Musíme pacienta vyšetriť, či pod tým sa nenachádza žila, ktorá tieto viáriky plní. To je taký retikulárny varix, vynúta žila, ktorú je viditeľné skôr pod nejakým infračerveným svetlom a nie priamo okom. Takže je dobré, keď toto vyšetrí ten odborník a vlastne najskôr odstráni túto žilu. To odstránenie spočíva v tom, že pomocou sklerotizačnej látky Čiže to je látka, ktorá sa napichne do žily. Tá látka žil poškodí znútra. Tým poškodením dochádza k postupnej prestavbe tej žily na taký vezivový prúžok. Čiže už ten vejárik nemá plnenie zo spodu, alebo tá, tá pavúčikovitá žila, alebo telangiektázia. To znamená, už vtedy sa trošku redukuje samotné, samotný ten, ten, ten problém. A potom následne, buď nejakou mikroskleroterapiou, alebo laserom, povedzme, alebo radiofrekvenčnou ihlou, alebo nejakým svetlom intenzívnym IPL sa môžu tieto drobné pavučikové tzv. žilky odstrániť. Ale je dôležité odstrániť najskôr príčinu a príčina je práve ten reflux tej podkožnej žilky. Pokiaľ sú ale kemeňové žily, tie kmeňové žily, ktoré ústia do tých dvoch hlavných kmeňov, čo sme spomínali, to je tá veľká skrytá žila a malá skrytá žila, tak tieto kmeňové žily obyčajne vznikajú na podklade refluxu v tých hlavných žilách. Čiže my musíme odstrániť reflux a odstránime ho tým, že tieto, tieto žily v súčasnosti vieme akoby zataviť alebo uzatvoriť pomocou lézerové laserov, energie alebo rádiofrekvenčné energie, to sú tie termické metódy. V podstate ich ide o jednoduchú procedúru, ktorá sa robí v lokálnej anestéze, keď sa z malého vpichu zavedie kanila do žily, cez ktorú sa zavedie vlákno, buď laserové alebo rádiofrekvenčné do skrytej žily. Tým, že sa aplikuje teplo cez generátor, tak dochádza k poškodeniu znútra tej, tej, tej veľkej žily alebo toho veľkého kmeňa. Tým poškodením vlastne dochádza postupne k prestavbe, v priebehu niekoľkých mesiacov takisto k prestavbe tejto, toho zdroja refluxu alebo veľkého malej skryté žily na väzivový prúh. Ten sa zabuduje do toho podkožia postupne priebehu tých niekoľkých mesiacov nie je viditeľný.
0: Super, a zmykne sa to potom vracať.
1: Posledné štatistické údaje sú také, že 5-ročná úspešnosť je okolo 90-93% u obidvoch metod, či to je radiofrekvencia alebo laser, ktorými uzatvárame tieto hlavné kmene. Samozrejme sú to 5-ročné výsledky, ale, ale zatiaľ je to v v súčasnosti metóda voľby. Uh-huh. V minulosti sa klasická chirurgia uplatňovala v tejto situácii a tá v, podstate v súčasnosti ide do úzadia.
0: Tiež som počula niečo o lepidle, že funguje proti krčovým žilám. Čo to je, prosím vás, objasnite?
1: Je to netermická metóda. Čiže je to vlastne uzatvorenie toho hlavného kmeňa, hlavnej žily, povedzme, hlavnej veľkej alebo malej skrytej žily pomocou lepidla. To lepidlo sa takisto cez kanilu zavedie do, do tejto žily. Postupným vyťahovaním tej kanily sa, sa to lepidlo aplikuje do lúmenu žily, do vnútra žily by som mm-hmm. povedal. Tá žila musí mať samozrejme určitý priemer. Keď je tá žila priemer o nejakých 8-10 mm, do 8 mm je možné použiť lepidlo. Žily, ktoré majú priemer, čiže ten lúmen, majú väčší ako 1 cm, tam už sú vhodnejšie metódy radiofrekvencia alebo laser.
0: To všetko vidíte na základe toho sona, áno? Podľa sonografie, áno. My okay. vieme
1: zhodnotiť, aká, aká je široká tá žila podľa toho vieme potom zvoliť tú najvhodnejšiu metódu.
0: Existujú aj lieky, ktoré potlačajú krčové žily?
1: A, lieky, lieky v podstate n- neliečia krčové žily. Liečia symptómy. Tie lieky, samozrejme, sú lieky, ktoré, ktoré vedia, vedia zmierniť opuch, zmierniť bolesti. Taktiež sú lieky, určité typy liekov, ktoré potlačia, potlačia zápal, ktorý prebieha chronicky v tých krčových žilách, ale v konečnom dôsledky tie krčové žily nezmiznú. Čiže oni spomalujú priebeh a rozvoj krčových žil. Liečia symptómy, ale krčové žily nevyliečia. Krčové žily sa musia odstrániť alebo krčové žily sa musia uzatvoriť nejakým spôsobom.
0: Krčové žily sú skôr estetický alebo zdravotný problém?
1: Krčové žily jednoznačne treba povedať, že sú zdravotný problém. Zdravotný problém v tom zmysle, že krčové, krčové žily sa sami nevyliečia. Nevyliečia sa liekmi, nevyliečia sa nejakými preventívnymi opatreniami, nevyliečia sa nosením pančúch, zmenou životosprávy, ale sú tam stále a postupne dochádza k ich rozširovaniu, zväčšovaniu a v konečnom dôsledku tým, že sa tie krčové žily zväčšujú, rozširujú, tak dochádza potom aj zmenám na úrovni mikrocirkulácie, na úrovni na úrovni tých najmenších žiliek a dochádza k trofickým zmenám kože, podkožia a dochádza potom k tým neprijemným následkom a to je vlastne pred, predkolenia. Čiže žily treba liečiť určite a treba odstraňovať.
0: Menej mám nosiť vysoké opätky alebo viac?
1: Vysoké opätky taktiež, pokiaľ sa nenosia v priebehu celého dňa, keby ste ich nosili možno celý týždeň, tak si myslím, že krčové žily u vás nevzniknú. Ale určite tí ľudia, ktorí majú problém s krčovými žilami, ktorí majú problém s tými vlastne následkami krčových živ, čo je tá žilová insuficiencia, opuchy, tak uh, tie vysoké opätky uh, neprospievajú.
0: A čo som ešte zabudla... Tehotné ženy majú problémy s krčovými žilami alebo tam vzniká väčšinou problém.
1: Áno, áno. Častokrát práve prvýkrát sa objavia krčové žily u ženy, ktorá je gravidná. A nie je to len spôsobené tým, že sa zväčší maternica a ten plod, ktorý nalieha na žily v pánve, ktoré zabraňujú teda otoku toho, tej žilovej krvi a s tým súvisí ten pretlach v žilách na dolných končatinách a Vznik, ale zároveň sú to aj hormonálne zmeny, ktoré vlastne spôsobujú oslabovanie tej žilovej steny. Ta žilová stena ochabne a začne sa rozširovať samotná, samotná, povedzme, samotný kmeň. A ako sme už spomínali, tým dochádza k odhaleniu chlopníčiek, návrat krvi, reflux. Ale častokrát práve po nejakých 2-3 mesiacoch po pôrode tie žily hlavne u prvorodičiek, takmer úplne zmiznú. Čiže keď sa upraví tá hormonálna nerovnováha, tak takisto ten tlak už tam nie je, tak tie krčové žily dokonca zaniknú.
0: Ako by sme to zhrnuli tak, aby ľudia, naši poslucháči, v podstate si pomohli a boli šťastní za to, že sa vlastne veľmi dobre majú, že majú len krčové žily?
1: A určite sú aj väčšie problémy, väčšie problémy so zdravím. A krčové žily určite nie sú tým najväčším problémom, ale pokiaľ nie sú liečené, tak problémom môžu byť. Takže vieme, že máme metódy, ktoré, ktorými môžeme pomerne ľahko týmto pacientom pomôcť. Už z tých počiatočných štádia, ako sme spomenuli, treba navštíviť, navštíviť lekára, navštíviť odborníka, ktorý po zhodnotený toho stavu určí najvhodnejší spôsob liežby a robí sa to v podstate v súčasnosti už v lokálnej anestézie. Čiže nie je ani riziko celkových anestézií alebo spinálnych anestézií, pretože tam určité riziko je v lokálnej anestézie pacient po zákroku v priebehu dvoch hodín odchádza domov po svojich, takže tie zákroky si myslím, že nie sú nejak zaťažujúce pre organizmus. Čiže určite pokiaľ sa vyskytne akýkoľvek problém s krčovou žilou navštíviť. Odborníka.
0: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Verím, že ste sa z nášho podcastu Zdraví Simo dozvedeli veľmi veľa. Rozprávali sme sa s cievným chirurgom doktorom Tomášom Dulkom. Ďakujem. Dnešné Zdraví Simo končí a nás teší, že ste opäť spravili niečo pre vaše zdravie. Ak sa vám tento diel páčil, povedzte o ňom vašim priateľom a známym. Nový diel nájdete každý týždeň vo vašej obľúbenej podcastovej knižnici. Vaše názory či námety môžete s nami zdieľať na Facebooku Zdraví Simo, podcasty o zdraví. Všetky epizódy na a aj na zdraví símov.js.